0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o Descomplicando, o podcast que nos deixa felizão em gravar. Nesse episódio, nós falaremos sobre o fato de se cobrar muito. O nome desse episódio é Não Se Cobre Tanto e esse é o episódio 1 do nosso podcast. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos incentivam com esse projeto e que mandaram suas sugestões e críticas. A todos vocês, muito obrigado. E desde já nós gostaríamos de deixar um beijo enorme e um abraço bem apertado a todos vocês que nos acompanham.
1: O tema do episódio de hoje foi uma sugestão de um de nossos ouvintes e se você tiver sugestões de assuntos, é só nos enviar. Você pode fazer isso através do nosso Instagram, o arroba Podcast, ou nos enviando um e-mail através do endereço descomplicandopodcast.gmail.com. Esperamos que você goste do assunto e continue conosco. Introduzindo a nossa conversa de hoje, eu gostaria de trazer uma simples frase que diz o seguinte. Don't be so hard on yourself, let's go back to simplicity. Que significa não seja tão duro consigo mesmo, vamos voltar à simplicidade. Hoje em dia vivemos num mundo onde cada vez mais nos cobramos e precisamos fazer tudo e eliminar todos os desafios a todo instante. Sempre que isso acontece eu lembro de uma frase clássica que diz o seguinte Quem disse que você é obrigado a ultrapassar todos os limites?
0: A frase em questão, ela se aplica para uns, mas não para outros, não é? Temos que superar todos os nossos limites. É uma frase interessante, mas ela tem que ser distinta. Essa coisa de se cobrar excessivamente, a ponto de ficar frustrado, ela está muito ligada à filosofia. E nessa hora, nós temos que sempre lembrar do grande Sócrates, que disse, conhece a ti mesmo ou conhece-te a ti mesmo usando um pleonasmo como se pudesse conhecer te a outra pessoa mas enfim quem conhece a si mesmo sabe das suas limitações e por isso não exige de si mais do que é capaz é, é muito difícil, é muito demorado estudar-se entender-se, conhecer-se mas é um processo que vale muito a e eu acredito que depois que você se conhece Tende suas restrições, você está livre para quaisquer escolhas. E quais escolhas são essas? Bom, é muito simples. Suponha que você é uma pessoa uh, que fez uma avaliação de si, que se compreendeu e percebeu que não consegue tirar mais que seis na faculdade. Essa é uma limitação que existe, ela nos rodeia, ela nos cerca às vezes com pessoas que a gente nem imagina. Tem gente que não consegue absorver todo o conteúdo, somente parte dele, mesmo estudando. Então, a partir disso, você deve se concentrar em si mesmo e se fazer perguntas. Esse realmente é o curso que eu quero? É aqui que eu quero estar? Ou eu estou fazendo isso para impressionar meus amigos e dizer, valeu galera, estou na faculdade, por exemplo. Ou estou aqui... Mesmo sem estar preparado, mesmo sem estar me sentindo apto para estar dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, eu estou aqui porque meus pais, infelizmente, hoje vivem uma vida frustrada e projetaram em mim os sonhos que eles não puderam realizar. Se a resposta for sim, eu quero estar aqui, eu não estou aqui por ninguém, eu estou aqui única e exclusivamente por mim, é hora de reinventar a sua maneira de estudar, é hora de mudar, é hora de rever os seus conceitos, é hora de se readaptar à sua rotina de estudos, à sua rotina de compreensão sobre tal matéria, porque é benéfico, mas se a resposta for não, ou seja, estou aqui por estar, estou aqui para impressionar alguém ou alguns, estou aqui porque me puseram aqui e eu não posso desapontar a minha família não estando aqui, não fazendo esse curso. Gente, é necessário lembrar, se a resposta for não, é necessário lembrar imediatamente que a vida é curta. E talvez hoje nós jovens, com 25, 23, 22 anos, a gente nem dê bola para essa coisa de... Curta e de que um dia tudo vai acabar e de que um dia nós estaremos numa caixa de madeira e serramos, seremos enterrados a sete pontos no chão. Talvez isso hoje nem faça sentido nem passe pela nossa cabeça, mas se a gente para para conversar com alguém que tem há muitos 60 anos, infelizmente a gente percebe que a vida é curta, a vida é muito curta, o caminho tem um fim e esse fim tá logo ali, infelizmente. E toda vez que a gente lembra disso, a gente entende que a gente perde muito tempo com pequenezas. A gente perde muito tempo com coisas fúteis e banais que não nos agregam em absolutamente nada. E a gente acaba esquecendo que o tempo é a única coisa que a gente não pode comprar. Infelizmente. O tempo é a única coisa que não se pode comprar. Pois bem, eu me cobro muito exijo muito de mim mesmo afinal esse é o tema desse episódio aí eu te pergunto, isso te faz bem? ou isso só acrescenta mais pavor aos teus dias e te faz pensar incessantemente no teu fracasso? essa é uma pergunta interessante, que eu acho que você deve se fazer você sabe essa resposta, não, não tem o que dizer você sabe essa resposta ela está dentro de ti eu acho que todos nós sabemos quando algo acaba e quando algo tem que começar. Por exemplo, devo investir mais no meu relacionamento? Ou ele já está desgastado? Eu já não o amo ou eu, não, eu já não a amo mais como antes? Infelizmente, a gente sempre sabe a resposta. E o que você precisa entender, se fazendo essa pergunta... Isso me faz bem? O fato de eu me cobrar muito me faz bem? Toda vez que você se faz essa pergunta, você tem que olhar para você e entender que está tudo bem. Está tudo bem. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo não vai bem em alguma coisa. Esse é o ponto X da questão. Lucas, agora eu queria te perguntar uma coisa. Uh, tu te acha uma pessoa que te cobra muito? Se a resposta for sim, isso te ajuda? E uma segunda pergunta dentro desta pergunta ainda, tu consegue controlar
1: isto? Acho que não tem como a resposta ser diferente de sim, eu me cobro muito. Tento normalmente ponderar até onde faz sentido eu me cobrar com o que e por quê que eu devo dar prioridade a certas coisas. E acho que na maioria das vezes eu consigo chegar a um controle sobre o que é interessante que eu me cobre e por que que eu estou me cobrando. Eu não estou me cobrando só para ser melhor do que o meu coleguinha, eu não estou me cobrando para me mostrar ou para aparecer para outras pessoas, nem tão pouco para expor isso de forma pública. Normalmente quando eu me cobro, isso soa quase que natural por algo que eu sinto falta em mim mesmo, como, por exemplo, gostaria eu de saber um pouquinho mais sobre filosofia. Então, por que não se cobrar um pouquinho e ter um controle sobre essa cobrança a ponto de me fazer uma pessoa mais sábia, onde eu consiga alcançar um certo conhecimento sobre aquilo que eu acho interessante? Obviamente que eu não vou passar a ser um mestre naquela matéria, mas não é esse o propósito que eu quero. E se for... Talvez faça sentido eu buscar alternativas e conseguir colocar cada pequeno pedaço do meu quebra-cabeça em cima da mesa, olhar para mim mesmo e perceber. Será que é isso que eu quero? E se sim, é isso que eu quero, o que eu deveria fazer para que isso aconteça? Normalmente é assim com que eu lido com todos os pequenos desafios, por assim dizer, que eu tenho. E parece que me faz... Uh, entrar em um certo mundo em que, pelo menos para mim, faz sentido. Obviamente a gente não pode assumir que isso seja verdade para todo mundo e o nosso pedido eu acho que hoje seria não se cobre tanto para qualquer uma pessoa das quais a gente conhece. No entanto, é preciso que talvez as pessoas se cobrem ao ponto em que faça sentido para elas. Ah, respondendo à tua pergunta, eu julgo me cobrar até onde faz sentido para mim e até onde eu entendo que isso é saudável. Como que eu sei até onde o ponto em que isso é saudável? Porque durante todos os anos da minha vida e cada dia novamente, eu vou tentando achar um equilíbrio e vendo se ir um pouquinho mais faz sentido ou não. Às vezes não faz, então é preciso retroceder, parar, pensar e ver realmente é isso que eu quero. É com isso que eu quero gastar o meu tempo ou investir o meu tempo? Se a resposta for sim, normalmente eu tendo a seguir em frente. E às vezes, e aliás praticamente sempre, é natural que encontraremos barreira nesses caminhos. O que a gente faz com isso é algo que somente nós vamos conseguir entender e lidar. No entanto, eu vejo com que muitas pessoas uh, tendem a passar a vida se cobrando para acertar o tempo todo, Normalmente tendem a não admitir falha e precisam ter um controle quase que de tudo. Normalmente elas precisam se sentir seguras e tendem a buscar a certeza de que uh, talvez serão sempre dignas de receber algo. Normalmente o amor, e com o amor a gente consegue entender bastante sobre isso, porque elas sempre querem mais e mais e mais e ter a certeza de que elas são amadas por outras pessoas, o que é bom mas elas não se cansam de tentar encontrar algo e tentar fazer com que as pessoas sintam algo por elas e às vezes isso não acontece. Uh, e no meu, completando o meu ponto de vista a respeito de por que, que isso não faz bem é porque, infelizmente, quando a gente faz um exagero demasiado em relação a algo normalmente a nossa cobrança, isso gera um, um sofrimento porque é impossível termos o controle de tudo e assim como nós somos imperfeitos, o controle também não vai ser 100% de algo. É bastante difícil de expressar um ponto de vista a respeito disso, mas nós nunca conseguiremos corresponder a todas as expectativas externas e assim como já foi expressado no episódio anterior, nós nunca conseguiremos alcançar a felicidade plena. O que importa e talvez o que faça sentido é vamos tentar nos cobrar de uma maneira razoável e que faça sentido para nós para que consigamos encontrar algo, para que consigamos encontrar aquilo que a gente busca sem nos machucar, sem sofrer. e o mais importante talvez de tudo, sem perder tempo, porque tu acabaram de falar que tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar nessa vida. Mas eu sempre me pergunto, uh, enquanto vou falar sobre cobrança de tempo, que é? Uh, vocês conhecem alguma história de alguém que tenha tido bons resultados com a cobrança excessiva? É difícil, mas fica a pergunta para ti conhece alguma história de alguém que tenha tido bons resultados com a cobrança excessiva?
0: Olha, por incrível que pareça, eu conheço. Achei perfeito o teu ponto de vista e tua, tuas colocações. Eu conheço uma história, assim de alguém que exige muito de si, exigiu muito de si e foi feliz com isso. Pois bem, imaginem o jogo 5 dos playoffs da NBA, Chicago Bulls contra Utah Jazz Naquela época Isso era 1997 Naquela época eram os gigantes da Liga Vamos lá Pra galera que não sabe tá? Pra galera que não acompanha basquete Basquete NBA é o seguinte Conferência Leste, Conferência Oeste Cada conferência tem um campeão Esse campeão de cada confer... Esses campeões de cada conferência Se enfrentam nos chamados playoffs Que são seguidos de 7 jogos o time que mais venceu sete jogos é o grande campeão da NBA, uh, inclusive os especialistas e os próprios jogadores falam que os playoffs são como se fossem uma segunda temporada da liga porque são jogos muito disputados, tem dois times ali de gigantes e de gigantes que querem ser campeões, então são jogos muito disputados. Pois bem, era o jogo 5 da NBA, a temporada dos playoffs estava empatada em 2 a 2 Utah Jazz tinha ganhado 2. Chicago Bulls tinha ganhado 2. Isso ocorreu numa noite... Na cidade de Salt Lake City. Ou seja, local onde iria ser o jogo. E uh, local onde ficava o estádio do Utah Jazz. Logo, imagina-se que... A torcida do Utah Jazz era muito maior que a do Chicago. Neste jogo sim. Então... A cidade do time de Utah Que se chamava Salt Lake City E lá Estava o hotel em que o Michael Jordan E os jogadores do Chicago Bulls Estavam hospedados era, Já era por volta das 11 11 da noite Quando o Michael Jordan estava com fome E a cozinha do hotel Já estava fechada E aí o Michael falou para o seu personal Cara, eu tô com fome E o personal dele, não, peraí, vamos Vamos ligar para uma pizzaria agora eles começaram a procurar uma pizzaria em toda Salt Lake City, por incrível que pareça só tinha uma pizzaria aberta, tá? só tinha uma aberta, e eles ligaram para essa pizzaria e pediram uma pizza pro hotel e tal, obviamente todo mundo da cidade estava sabendo que o Chicago Cruz estava hospedado naquele hotel, e então a pizza chegou o que o personal trainer do Michael Jordan achou estranho é que vieram cinco caras para entregar uma única pizza os caras pararam na porta bateram o personal dele atendeu os caras ficaram olhando para dentro assim, como se quem estivesse tentando descobrir o que, que tinha lá dentro daquele quarto e o Michael Jordan tava sentado na cama conversando muito bem, eles comeram a pizza e cada um foi pro seu quarto e o Michael Jordan dormiu por volta das duas e meia da manhã o telefone do quarto do personal trainer do Michael Jordan toca e é o Michael pedindo que o seu personal fosse até o seu quarto quando o cara chega no quarto do Michael Jordan ele tá deitado no chão em posição fetal tremendo muito e suando frio e aí o Michael disse cara, chama um médico que eu não tô bem muito bem, o personal dele ligou para um médico tudo um Médico particular do Michael Ele veio e tal, na mesma hora Ele acompanhava ele, óbvio, óbvio, ele era o médico do time Ele acompanhava o time em todos os jogos o, o médico veio até o quarto do Michael Examinou o Michael E disse, cara Tu tá com uma intoxicação alimentar E eu sinto muito te dizer Eu sei que esse é o jogo Mais importante do Chicago Bulls Nessa temporada toda mas amanhã não dá pra ti, não vai jogar Não tem, não tem condições de tu jogar Bom, Michael Jordan ficou Devastado, ficou Apavorado com aquilo tudo Porque pensou, cara, o que, que eu vou fazer? Eu sou o Michael Jordan Eu sou, eu, eu sou a estrela Principal desse time, o que, que eu vou fazer? Bem, Michael Jordan ficou a noite Toda de repouso é, Repouso para ti, Michael Repouso e repouso, não tenho o que fazer Michael Jordan ficou de repouso Depois no outro dia isso era na noite anterior do jogo, certo? no outro dia o Michael Jordan ficou o dia todo de repouso e quando chegou a hora do jogo ele se vestiu pegou a bolsa dele, pegou os tênis dele e foi pro estádio quando ele chegou no estádio ele fardou e disse eu vou jogar e o médico dele, o personal dele... Não, cara, tu tá louco, tu não pode... Tu não... não, pelo amor de Deus, tu tá com uma intoxicação alimentar... Tu tá mal, tu tá pálido... Tu tá magro, tu tá... Tu... Cara, tu emagreceu em um dia... Tu... tu tá ruim, velho... Não dá, não dá, não tem como... E ele disse, não, eu vou jogar... Eu vou jogar... Bom, pra resumir a história... Uh, Michael Jordan tava muito mal nesse jogo... Tava muito mal... E ele sozinho... O Michael Jordan sozinho marcou 38 pontos. Eu vou repetir, Michael Jordan sozinho, mal, pálido, se sentindo muito ruim nesse jogo, marcou sozinho 38 pontos. Eu particularmente adoro ouvir esse tipo de história, adoro pesquisar sobre esse tipo de história, porque isso nos motiva e nos mostra que, nos mostra que ele, era, ele era gigante ele era gigante não só nas quadras ele era gigante não só nos pontos que ele fazia mas a determinação dele por fim Michael Jordan marcou 38 pontos sozinho, Chicago Bulls venceu o jogo 5 o resultado da, dessa temporada de 96-97 da NBA foi Chicago Bulls campeão, porque no outro jogo que foi em Chicago o Chicago venceu novamente Chicago Bulls levou o anel de campeão da NBA no ano de 1997 eu contei essa história, Lucas, por dois motivos. Primeiro, eu acredito que tem gente que tem que se cobrar e exigir o máximo de si. Eu acredito nessas pessoas. Essas pessoas elas têm que abraçar a bandeira delas mesmas e se cobrar incessantemente, dia após dia. Acredito nessas pessoas. E eu acredito que isso faça muito bem para elas. Porque senão não seriam gigantes no que fazem, né? E o segundo motivo pelo qual eu contei essa história é porque nós temos que entender a diferença entre pessoas e parar com essa ideia de se comparar, eu sou eu e o João é o João, a gente tem que começar a entender isso e praticar exercícios diários para a gente conseguir com que isso entre na nossa cabeça. Tem gente que consegue dar conta de tudo e mais um pouco, mas isso não quer dizer que você tenha que ser assim. Essa é a minha opinião quanto a isso. Existe uma observação muito interessante sobre esse tópico, que está muito ligado ao fato das pessoas se cobrarem demais e exigirem demais de si mesmas, uh, e essa observação foi feita, por um, foi feita numa palestra pelo professor Pedro Calabrenses. O professor Pedro Calabres, para quem não conhece, tem vários vídeos dele no Youtube, ele tem um canal no Youtube E ele é um neurocientista que eu admiro muito, que eu escuto muito E o professor Pedro ele fala no sentido de empatia como sendo algo do tipo Eu me ponho no lugar do outro Só que na verdade a empatia não quer dizer isso. A empatia não é tu te colocando no lugar de outra pessoa Porque isso seria tu, com os teus valores com a tua história, com a tua estrada, no lugar do outro. E isso não quer dizer absolutamente nada. O que o professor explica nessa palestra é um sentido de empatia totalmente diferente. Isto é, empatia não é se pôr no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é o outro. Isso é empatia. O outro é somente o outro. Ah, mas em mim não dói. Ah, mas... Uh, no, ah, mas em mim, em mim a mim não ofende, mas a outro pode ofender. Ah, mas a mim não magoa, mas a outro pode magoar. Ah, mas eu consigo. Ó, oh, espera aí, eu consigo fazer isso, fácil, fácil. Sim, mas outros podem ter maiores dificuldades para isso. Por isso, antes de tudo, para ti que se cobra muito, para você que está nos ouvindo que se cobra muito, excessivamente, e que entra num loop infinito de frustrações por isso, gente, empatia com nós mesmos e entenda que nós somos nós e outros são outros. Repito, nessa hora é muito importante que tenhamos empatia com nós mesmos. Empatia no sentido de que eu sou eu e o outro é o outro. Não é porque a minha colega da faculdade consegue manter um apartamento, um carro, relacionamento bom e uma academia que eu tenha que conseguir manter isso também você tem que entender que tá tudo bem em ser aquilo que você é e se o fato de você se cobrar demais te faz mal pare com isso pare com isso imediatamente e é um pedido que a gente faz nesse episódio porque esse, essa recorrência de frustrações na sua vida pode te causar algo pior ali na frente Pode te causar algo muito pior e pode te causar um dano psicológico que no futuro pode ser irreparável. Então cuidado, cuidado com a autenticidade e você faz isso consigo mesmo. Novamente eu peço, entenda que o outro é o outro. E se você é uma pessoa que se cobra excessivamente porque vive olhando a sua volta e pegando comparações para si mesmo, cara, não é por aí, não é por aí, não é por aí a vida se baseia em nós mesmos e naqueles que a gente ama e não em comparações aleatórias que a gente faz com pessoas que a gente vai conhecendo no decorrer das nossas vidas e que daqui a 10 anos talvez a gente nem lembre do nome delas mas hoje você pode estar perdendo tempo se comparando com essa pessoa galera, não esqueçam de, de errar por favor, não esqueçam de errar não esqueçam de se arrepender não esqueçam de dar com a cara na parede não se esqueçam de se arrepender de ter começado projeto novo, não se esqueçam de que as coisas vão dar errado, as coisas vão dar errado, e isso é viver, então por favor gente, não se esqueçam de viver, não se esqueçam de viver a vida de vocês, não se esqueçam de viver a vida de vocês porque um dia ela vai fazer falta, e é só a gente ir para dentro de um hospital, numa UTI, e ali a gente percebe o quanto a nossa vida pode nos fazer falta, então gente, não esqueçam de viver não esqueçam de se arrepender, de chorar, de ir atrás, de querer largar. Não se esqueçam de errar, não se esqueçam de viver. As nossas falhas são os nossos agentes formadores. Não se esqueçam disso.
1: E desde a história do Michael Jordan até o ponto de agora, tudo que me vem na mente é... Saibam que a superação e a imposição do que é o limite... É uma coisa que vocês colocam como meta ou como barreira na vida de vocês. Mas há uma coisa muito mais importante que isso, que é o autoconhecimento. Se desde o Michael Jordan até agora, ele não tivesse colocado na mente dele, que queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tivesse o autoconhecimento e soubesse que ele tinha sim capacidade de enfrentar aquele desafio, Talvez tivesse tido muito mais problemas do que apenas a intoxicação alimentar, que foi o que ele teve. E obviamente que depois disso, depois da história feliz que a gente ouviu, ele também teve complicações e precisou tratar. Só que nem todo mundo está disposto a isso. E lembre-se de uma coisa bastante clara que é, não é problema e não faz sentido com que nenhum de vocês sintam vergonha em pedir ajuda. É extremamente normal e faz parte daquilo que nós somos. Todo mundo pede ajuda desde o momento em que nasce. E às vezes a gente não pede verbalizando, mas a gente faz uso de algo, por exemplo, colocando as suas próprias mãos em um móvel ou num chão para se levantar. Isso é um pedido de ajuda sem a verbalização. Então... Se vocês estiverem dispostos a enfrentar os seus próprios desafios, tenham consciência de que ou vocês são capazes ou não. E se não for, está tudo certo. E se vocês precisarem de mais pessoas para enfrentar um desafio, está tudo certo também. Basta que vocês requisitem isso e deixem com que as pessoas à volta de vocês tenham consciência da importância da ajuda delas nesse processo evolutivo porque estamos vivendo como um todo, mas sozinhos não somos nada. Acho que para finalizar o episódio de hoje, o Guilherme e eu temos uma mensagem que é parte de um texto que eu escrevi e que nós gostaríamos de compartilhar com vocês para concluir aquilo que entendemos sobre não ser tão duro consigo mesmo e não se cobrar tanto. E o texto diz basicamente isso. Não seja tão duro consigo mesmo, seja perfeitamente bem em ser quem você é. Abrace-se plenamente, fale e siga em frente. Ame-se exatamente onde quer que você esteja, esforce-se para melhorar, mas não se limite a todas as deficiências que possa ter. Seja corajoso em sua jornada, mantenha a cabeça erguida e siga em frente.